0: Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz assim. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam a instrução da lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho. E pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Essa aqui é a NVI que foi colocada. Agora eu vou ler na revista atualizada. Presta atenção. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens procurar, os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Então, está falando da boca do sacerdote sai a palavra do Senhor, e os homens devem procurar a instrução. Que não que sai da boca do sacerdote. É que sai da boca de Deus para a boca do sacerdote. Amém? Está todo mundo aqui? Aí continua. Porque Ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então os homens que ensinam, os pastores, os apóstolos, os mestres. Aqueles que ensinam, os cristãos que ensinam. Porque eles... é porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tem de feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes mostrastes parciais no aplicardes a lei esse texto aqui nós temos falado muito sobre fé e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus se você aprender uma coisa errada, você vai replicar uma coisa errada. Se você aprender uma coisa certa, você vai replicar uma coisa certa. O que, que acontece então? Que a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Aqui Deus diz assim, mais ou menos, para ficar bem resumido. A palavra na boca do sacerdote está desviada da verdade E há uma parcialidade de ensino e de prática Tanto do povo, quanto do sacerdote Por que será que isso acontece? Você já reparou como que tem opiniões diversas Em relação ao que a Bíblia deixa claro? Eu não peguei uma época, eu não fui criado numa época do Evangelho com tanto relativismo. Com tanto depende da sua ótica. Depende de cada um. De, depende do contexto. Por que, que será que isso está acontecendo? Por que, que será que a Bíblia diz isso aqui é uma caixa preta? E durante toda uma vida é se pregado que isso aqui é uma caixa preta. Mas chega uma hora que alguém diz assim: É, depende, né? Porque no claro, aí vem um outro e fala assim: É, é ela é uma caixa, mas se ela fosse uma caixa, ela teria que ter uma tampa. E aí começa a desviar da verdade. Aí começa a entrar o pecado, a falta de fé, a dúvida. Com uma roupagem de conhecer a verdade. De que eu tenho o direito de pensar. É claro, Deus te deu o cérebro. E você deve pensar. Agora, você não pode é, se esquecer... Que o próprio Deus está dizendo assim, olha, você que deveria ter a palavra, está desviando. E junto com você desviando, você está levando muita gente. E levando muita gente, vai causar vergonha demais. Porque veja só, acompanha comigo. Suas lutas elas serão vencidas com a palavra de Deus na integralidade e não na parcialidade. Tem gente que faz a lei da compensação. E eu digo isso porque eu já fiz, vi que não funciona, não é de Deus, não tem base bíblica. Eu vou fazer isso porque eu não faço aquilo. Por isso que você vê tantas pessoas assim que são tão boazinhas, são tão amáveis e de repente estoura uma bomba. Porque na cabeça dela, ela está pensando que o fato dela estar sendo tão boazinha, essas obras vão anular as outras obras, obras equivocadas, erradas, pecaminosas que ela anda fazendo. Eu não tenho dúvida que muita gente desviou do evangelho porque um dia jogou bola e foi excluído da igreja. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Quando eu ouço alguém dizer assim, poxa, na minha época não podia jogar bola, um dia eu joguei bola, fui excluído da igreja, eu já ouvi muito isso. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas acharam um absurdo. Pessoas que de repente ficaram grávidas, não eram casadas e foram expulsas da igreja. Eu não tenho dúvida Pessoas de repente fizeram uma tatuagem, foram expulsas da igreja. Procure uma outra igreja, porque a nossa igreja é santa. E na nossa igreja santa, é, você não tem lugar aqui. Eu não tenho dúvida que tem muita gente desviada do evangelho com raiva de igreja. Com raiva de você, de mim, porque somos de, de igreja, de Deus. Eu não tenho dúvida. Mas eu também não tenho a mínima dúvida. Que tem muita gente que vai ser rejeitado por Deus porque Deus já falou como é que é a cantiga, mas Ele insiste, eu estou pregando esse mês de novembro sobre fé, e, e não adianta, se a fé sua não estiver enraigada na palavra, não tiver interesse de coração, não tiver plenitude das respostas, você vai ter uma fé que na hora que você mais precisar dela, ela vai fraquejar. O tema do que eu quero pregar hoje, não lute na fé do outro, diga, eu não vou, não, não, primeiro, quem almoçou, diga amém, então eu digo assim, eu não vou lutar na fé do outro. Irmão, eu não luto nada na fé do Andrezão. Eu o amo. Mas eu não tenho nada a ver com a fé dele. Eu amo o Alexandre, mas eu não tenho nada a fé dele comigo. Eu tenho que lutar minhas lutas na minha luta. Você tem que ter a sua fé com você. Porque quando lhe faltar alguém, você pode ter certeza que tem um versículo que diz, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Amém ou não? Agora tem gente que coloca a fé em alguém, e quando esse alguém sai da igreja, quando esse alguém faz uma coisa ruim, quando esse alguém desvia, quando esse alguém tem uma opinião contrária à palavra de Deus, ele vai na fé do outro. Ele vai no embalo. Ele vai naquela cantiga ali porque? Porque a gente mistura o que a gente ama com o que Deus diz, de quem a gente gosta do que Deus mostra. Até combinou, né? Do que a gente gosta com o que Deus mostra. E isso faz com que a gente vá sendo parcial. Preste atenção. Adaptar a palavra e pensar sobre o que Deus deixou claro, ou ceder à pressão do politicamente correto, como forma de liberdade de ideias, faz com que a gente se desvie da verdade. E aí quando vem uma pandemia, não é mais o vírus o problema, é a frieza, e eu falei isso desde o início. O vírus ia ser apenas um elemento que iria desencadear um processo de frieza espiritual. Eu tenho as mensagens desde o dia 22 de março. Mas quando no dia 22 de março se falava, o que eu estava falando, que igreja não é online, que o mundo não iria para o online... É por quê? porque a minha fé, ela estava na palavra, porque a palavra dizia e diz o que é igreja, dizia e diz o que é comunhão, dizia e diz o que é congregar entre os irmãos, dizia e diz o que é servir, então se a palavra de Deus diz isso, não existe uma tecnologia no mundo que vai roubar isso, quem está entendendo diga amém, hein? Você sabe por que você está aqui? Você está aqui porque isso aqui é uma igreja. Você podia aplaudir a Deus, porque você está numa igreja. É na igreja que você serve. É na igreja que você é discipulado. É na igreja que você é pastoreado. Quantas pessoas se perderam, porque na hora da pandemia, ela dizia assim, não, meu pastor é Jesus. Qualquer pessoa que tem essa filosofia, ela não consegue ficar em lugar nenhum. E ela vai desviar. Por quê? Porque Jesus não falou que Ele é o pastor de você. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Se alguém disser para você assim, meu pastor é Jesus. Assim, isso é mentira, hein? Aonde está escrito na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus é o seu pastor? Me mostra aí que eu vou falar lá para o meu pastor Paulo que ele errou. Não tem, não vai achar. Isso é o quê? Uma adaptação para pessoas descompromissadas fazerem o quê? Te desviar da verdade. Jesus, Ele é o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas, mas a Bíblia diz, colocarei pastores sobre vós. Você sabe por quê que aquelas pessoas estão perdidas? Porque não tem pastores. Jesus disse assim, vocês devem orar, porque a Seara é grande, mas os pastores são poucos. Então Jesus não falou para ninguém. Eu sou o pastor de fulano de tal. Ele não falou. E a gente vê muitas pessoas se vendo. Ah, eu não preciso de igreja. Aonde está escrito que alguém não precisa da igreja? Não está escrito. Mas alguém falou. Volta na caixa. E tem gente acreditando na caixa. Aí entra o pior. Porque agora já tem tanta gente dizendo, tem uma máxima que diz, a mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade. Em que sentido ela se torna uma verdade? Engano. Ela não vai se tornar uma verdade. Ela vai se tornar só um engano explícito. E aí muitos de nós, num momento como esse, nós precisamos literalmente encarar as nossas lutas com a nossa fé. Porque talvez você possa estar olhando alguém, e esse alguém está encarando uma luta com uma fé Totalmente equivocada. Totalmente sem Bíblia. E você olha aquilo dali e fala assim, poxa, ele está estressado. Ele pegou a família dele e foi passear. Por isso que ele não foi no culto. Ele foi assistir um filme no cinema. Porque ele foi passear com a família. Porque quer coisa melhor do que estar com a sua família? É mentira. Isso é mentira. Agora, eu não vou fazer parte desse grupo que Deus vai falar assim... Você vai passar muita vergonha, Paulo. Eu não vou fazer. Eu vou morrer simplesmente pregando aquilo que está escrito aqui. Eu não preciso inventar nada. Eu não preciso criar para você uma coisa mística, para você se sentir espiritualizado. Você tem que buscar a Deus na sua fé, você tem que ler a palavra que está lá com você, que você pode ter certeza que você vai ter uma vida espiritual, e não uma vida espiritualizada. Tem alguém aqui ou não? Porque eu não posso lutar as lutas que eu tenho na fé do outro. Porque pode ser que a fé do outro seja muito boa para ele, ótimo, mas para mim não. Escute isso aqui, ó. o tema de hoje é, não vá nas suas lutas pela fé do outro. Coloca para mim Marcos 5:27. Você precisa sair daqui poderoso hoje. Eu posso ouvir um amém? Você tem que transbordar a fé, independente das circunstâncias. Ah, porque agora está vindo a segunda onda. Não, vai vir a quinta. Tem até um filme, a quinta onda. Vai vir muita onda. Por que que vai vir muita onda? Você já viu que as pessoas falam assim? Para de fazer onda. Você já viu isso? Ah, para de fazer onda. Irmão, a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais. A questão da onda. É uma onda que agora a igreja está começando a se levantar, está começando a entender, está começando Ah, vai vir a segunda onda. Não, pastor, isso aí é por causa do Bolsonaro, é por causa do Bolsonaro, irmão. O inferno não está nem aí para o Bolsonaro, o inferno quer tirar você do caminho o inferno quer tirar eu da rota, você da rota, isso é muito mais importante do que o Bolsonaro, você está entendendo ou não? Ah, porque quem ganhou a eleição nos Estados Unidos é importante, é claro que é importante, mas o inferno não está nem aí para isso aí, porque aqui ele sabe que é 80, 100 anos e vai acabar tudo, ele quer pegar aqueles filhos de Deus e levar para a rota de colisão com o inferno, quem está entendendo diga amém, levanta a sua mão e diga obrigado Jesus, porque o meu destino é o céu, amém. aleluia, dá um aplauso aí, obrigado Jesus! Mas você tem que entender isso. Olha só, quando ouviu falar, Marcos 5:27, Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante Jesus percebeu que havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? responderam os seus discípulos veis a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? é porque ela foi na fé dela irmão, porque se ela fosse na fé dos outros, ela não tinha tocado se ela fosse na fé de quem a ajudou ou oh, querida, você já gastou tudo que você tinha você já fez tudo que você tinha, já procurou tudo que você tinha agora, querida se, 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 se acomoda, vamos dar um tempo eu não aguento mais te levar para lá e para cá, amado tem hora na vida da gente que a gente é igual um bastão Sabe aquela corrida de bastão? Quem já viu? Tem hora na vida da gente que eu sou um bastão e você é um bastão, irmão. O que, que é isso, pastor? Deus prepara uma pessoa, prepara um ambiente, que Ele cuida de você ali. Mas chega uma hora que aquele ambiente cansa. Chega uma hora que aquele ambiente desiste, e não é porque aquele ambiente desistiu de você, que Deus desistiu de você. Levanta você sozinho e vai tocar em Jesus, que o seu milagre vai chegar. Ah, mas porque ninguém me levou, porque ninguém te levou, vai arrastando. Eu sinto muito. Eu não cheguei aqui, porque em algum momento todos me levaram. Não! E eu preciso ensinar você o que eu vivi. Tem momentos na vida da gente, que todo mundo passa de largo. Já viu aquela passagem? Que todo mundo passa, tem um cara passa de largo, por quê? Porque aquilo ali é problema. Irmão, quando você está em crise, o máximo que as pessoas perguntam para você é uma vez se você está bem. Presta atenção é no que eu vou dizer. Quando você estiver mal, está em crise, quem está ao seu redor ele fala assim, e aí, está tudo bem? Ele vai falar uma vez. Porque uma vez você até fala assim, não, está tudo jóia. Mas ele sabe que se ele falar duas, você vai pedir alguma coisa, então ele fala uma vez só. E aí, está tudo bem? Beleza. Mas quando você está bem, é diferente. Aquela mulher estava mal. Ela não tinha mais nada. Quando você vê alguém mal, você pode perguntar umas quatro, cinco, dez vezes seguida para ele sacode ele. Por quê? Porque você sabe que ele está mal. Porque se você perguntar uma vez e deixar ele quieto, é porque você não quer problema para você. Eu descobri isso. E aí eu entendi que agora é a hora de eu ver que nível de fé que eu tenho em mim mesmo. De nível de fé que eu tenho em Jesus, que nível de fé que eu tenho no que Ele diz. Que nível de fé que eu tenho no urso e no leão que eu matei lá atrás. E Deus faz isso para nos provar. Porque quando você estiver na crise, eu não estou profetizando, eu estou te ensinando. Porque para você lutar com as suas lutas na sua fé. As pessoas vão perguntar para você uma vez. Você está bem? E aí você vai dizer, mecanicamente, não, está tudo bem. Mas não vão perguntar a segunda. Porque eles sabem que na segunda vai vir alguma coisa. E aí é nessa hora que Jesus em Mateus 28 diz... Ide, por todo mundo pregar o evangelho. E que antes ele dizia assim, só eu fiquei com você. Só eu fiquei com você. Porque o dia que uma viúva foi enterrar o filho, ninguém foi perguntar nada para ela. Jesus largou a multidão e foi lá falar com a mulher. E aí, o que, que aconteceu aqui? Seu filho morreu? Não, nós vamos resolver essa parada aqui agora. Você está entendendo isso ou não? Se você não aprender a lutar suas lutas na sua fé, a hora que você mais precisar do pneu step, você vai ver que ele está murcho. E você está andando com o step. Para cima e para baixo achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa conferir o step. Se você usa o carro e não confere o step, você só vai descobrir que está ruim a hora que você precisar. Tem muitos cristãos assim. É vigiar, amado. Vigiar não é viver neurótico, não, porque o diabo está atacando. Porque teve uma época que era é, batalha espiritual. É, tudo era do demônio. A, queimou uma luz, é o demônio, o som parou, é do demônio, a, a chuva chegou, é do demônio. Calma. Calma, Quem está aqui? Quem está aqui? Escute. Ela foi cheia de fé. Mas a fé dela. E não na fé de quem estava do seu lado e no meio da multidão. Pare de depender sempre dos outros para sua fé ser ativada. Isso é para quem está chegando agora na igreja. Isso é para quem ainda nem se batizou. Ele precisa que eu e você... O ajudemos. O acompanhemos. Ele precisa. Ele depende. Agora, eu não estou falando agora para esse grupo, que é você e eu que temos que cuidar, amém? Eu estou falando para aqueles que cuidam. Porque Jesus falou, pode um cego guiar outro cego? Antes de você tirar o cisto do olho do seu irmão, tira a trave do seu próprio olho. Está aí na Bíblia ou não está? então nós que estamos há um tempo a mais caminhando numa hora como essa, quem sabe existem pessoas que você não vê mais na igreja e que você nesse período todo da pandemia não deu uma ligada não deu um, um zap mas você é bom para dar relatório fulano não está vindo né, Beltrano não está vindo Ciclano não está vindo, eu não estou vendo fulano então, mas quem que você ligou dessa lista que você deu? Porque Deus está esperando eu e você fazermos isso. Posso ouvir um amém ou não? Posso ouvir um amém ou não? Amados, nós estamos no meio de uma batalha que vai definir os que servem e os que não servem. Os que vão se limpar e os que vão se sujar. E isso daí tem a ver com a fé. Tem a ver com o que você ouve. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo seu, o todo seu corpo será trevas. Olha, a Bíblia é muito violenta. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Esse é o texto que eu vou pregar. Opa, estou nervosa não, amor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39. Eu não sei, conforme for, vou inteirar dezembro com fé. Não sei. Davi prendeu sua espada sobre a túnica Coloca aí Davi prendeu sua espada sobre a túnica E tentou andar Pois não estava acostumado com aquilo E disse a Saul Não consigo andar com isto Pois não estou acostumado Então tirou tudo aquilo Davi entendeu Falou, oh, essa fé é sua Saul Você está acostumado a vencer com isso aí Eu não estou Tem gente que fala assim Você é boba, não precisa de tanta coisa de igreja Não Óbvio eu nem votando na igreja. Eu nem dizimo todo mês. Olha como é que minha vida é boa. Olha como é que eu estou bem. É, então, mas para mim essa armadura não dá não. Eu, minha, minha tocada é outra. Eu não consigo ficar com esse tipo de... Ah, você vai todo domingo e toda quinta e está fazendo os cursos de terça. Está doido? Isso é muito pesado para mim. Não, isso não é pesado. Senão não, não é pesado. Pesado é você entender que dá para no século 21, com tantas ciladas de Satanás, você sobreviver de um domingo, você sobreviver de uma leitura bíblica quando você não tem nada para fazer, você sobreviver com tantos recursos para você ouvir mensagens do ministério que você pertence, porque agora a minha campanha é outra, não é mais que acabou a igreja online, porque a igreja online acabou, irmão se ninguém avisou você, a igreja online nem começou e já acabou porque Jesus edificou a igreja dele, não edificou a igreja online, você pode aplaudir a ele, Jesus não edificou a igreja online, Jesus edificou a igreja dele, Jesus não morreu na cruz do calvário, para você ficar lá de chilelão de dedo, assistindo o jogo das quatro da tarde e dando uma olhadinha no culto online, não não, meu Jesus não fez isso, o culto online ele veio para alcançar, porque nós estamos no maranata, a hora vem Senhor Jesus porque o que teve de pessoas que tiveram a chance de ouvir um evangelho de assistir um culto online para esse sim, foi uma bênção enquanto ficou a igreja fechada, sim, mas não substituiu, todos os meus amigos, que riram e zombaram de mim quando eu disse, eu não vou entrar nessa de que agora a igreja é online, que a gente pode diminuir o espaço físico, porque um online vai alcançar o mundo, que você vai ter membro, que você vai ter célula lá no céu, onde que você vai ter apristo no mundo inteiro. Eu falo, ah, eu não vejo isso, porque a Bíblia não me dá esse respaldo. Eu não vejo isso. Eu vejo que a gente tem que discipular um ao outro, que é vida na vida, eu não vejo isso reuniões de Zoom só com a liderança mais próxima a mim. Por quê? Porque ainda tem um pouquinho de facilidade, mas o resto é presencial. Os cursos presencial. Por quê? Porque dá para vir. Tem questão cultural? Tem, mas não aqui no Brasil, no século 21. Então tudo isso tem a ver com o quê? Pode servir para você. Eu não vou lutar essa luta. É, mas está todo mundo Davi, ele viu um exército inteiro. Diga, Davi, viu um exército inteiro com armadura, falei com armadura, com lança e com capacete. Ele viu, todo mundo pronto para lutar, armadura, lança, capacete. Mas estava todo mundo prontinho para lutar, mas não lutou. E Davi não estava pronto para lutar, mas lutou. É por isso que não é todo aquele que me diz Senhor, 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 mas é aquele que faz a minha vontade. Você está entendendo isso ou não? Você pode saber tudo de Bíblia e não fazer nada de Deus. Pode? 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 Claro que pode. E aí Davi, ele fala assim, ô, 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 ô Saul, o senhor não leva mal não. Mas me dá o meu, minha funda. A gente brinca né, falando que é um estilingue, mas não é um estilingue, é uma tira de pano. Muita gente já deve ter brincado com isso. Muita. Principalmente os de menos de, perto de 50. Pega um paninho, roda com uma pedrinha, e solta, segura uma ponta do pano, e a outra ponta se solta e ela vai embora. Estilingue a gente brinca que é mais moderno, mas não era estilingue. Era uma funda, uma tira de couro, colocava uma pedrinha, segurava nas duas pontas, uma ponta ficava amarrada, você rodava, soltava uma ponta, a outra ficava agarrada aqui, o couro abria, a pedrinha voava. Quem entendeu? Se você não entendeu, nem sei explicar de novo também. Eu vou com o que eu sei. Eu vou na minha fé. Porque na minha fé, eu já matei um urso e já matei um leão. Na sua, tem um exército inteiro Tremendo. Agora, que fé que foi essa que ele foi? que ele foi? Ele foi numa fé que não era pedrada que mataria o gigante. Era no que ele acreditava que mataria o gigante. Então não é a sua estratégia. Eu tenho muita estratégia, todos os pastores têm estratégia. Mas se essa estratégia não tiver Deus, não dá nada. Porque tem um empresário muito bem sucedido na Bíblia, que ele se uniu com o rei Acasias... E ele era do reino de Deus, Josafá. E os dois se uniram. E Deus não tinha nada com a Casias. E eles montaram o estaleiro de construir navio de cruzeiro. Fazer cruzeiro na época. Afundaram todos os navios. E a Bíblia diz. E Deus quebrou todos os navios. Então tem hora na minha e na sua vida. Que tem alguma coisa que não está indo. A gente precisa dar uma parada. Porque pode ser que a gente está com o amigo errado. Com a pessoa errada. Só com a esposa e com o marido não. Amém, amado? Mas o resto pode estar tá errado. Pode. Pode sim, pode estar errado Não tenha dúvida que pode Escute A armadura era de Saul Davi não consegue andar com a armadura Pessoas sofrem ao quererem ser o outro Ou usar o que o outro está usando Tem uma máxima que diz Nem tudo que é bom para você é bom para todo mundo E nem tudo que é bom para todo mundo é bom para você Mas sabe o que, que acontece? Comparação, diga comparação Diga mais forte, comparação Diga mais forte, comparação isso é, uma, isso é uma droga do inferno. Que entra na vida de qualquer um. Porque você pode estar na igreja há cinco anos. E chega um irmão aqui com quatro meses. E Deus o usa de uma maneira extraordinária. você fala, Como que pode? Eu estou há cinco anos. E esse cara chegou há quatro meses. Como que pode? Mas o próprio Saúl e Davi viveram isso. Saúl estava há anos no trono. E o um menino que não tinha nada. Não tinha linhagem, não tinha nada. Deus falou, é aquele menino. A ponto do próprio profeta, eu falo, mas você tem certeza que é ele? Amado, não brinque com a sua fé. Você pode brincar de autorama, você pode brincar de futebol, você pode brincar de academia. Mas não brinque com a sua fé. Porque é a sua fé que vence o. O mundo, e mundo está dizendo o que? Sistema artimanhas, politicagem palavras distorcidas se você tiver um ouvido aguçado, puro você não vai ouvir qualquer coisa e engolir mas se você está procurando se adequar amado, eu te daria uns quatro nomes de pastores para você acompanhar, ele é finco, que eles são contra diz-me oferta eu te daria uma meia dúzia de nome para você acompanhar que não tem pecado. Você pode acompanhar ele, você vai ver que não tem pecado. A questão é você entender, é isso que Deus fala. É isso que Deus diz. É isso que Deus quer. Eu te daria uns quatro, cinco para você falar assim: bom, se Deus quiser me salvar, se o meu nome já estiver escrito para ser salvo, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser salvo. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso me dar dízimo, eu, eu posso ser o pior ser humano da terra, mas Deus escreveu que eu estou salvo. Agora também tem aquele grupo, como eu não sei se eu estou salvo ou não, eu vou viver a minha vida. Se eu tiver bem, se eu não tiver bem, pelo menos eu curti a minha vida. É isso que o Malaquias estava dizendo, olha, gente. Está todo mundo se desviando. Todo mundo não. Porque tô, eu falei para minha mulher hoje. Eu, eu aprendi o que, que significa a palavra nunca. Então eu falo assim, não, não uso mais a palavra nunca. A não ser muito convicto, porque a palavra nunca é o nome da igreja. É para sempre. Então quando você fala assim, nunca mais... Cuidado. Cuidado. Porque você pode ter que voltar ou você não tem humildade suficiente para voltar atrás. Então tira essa palavra do seu dicionário. Você só usa essa palavra... Para a igreja, igreja para sempre, o resto não usa esse negócio para sempre, para sempre, é, cuidado. Agora, tem mais duas que eu não uso mais, eu vou orientar você, não usa. Todo mundo, diga a palavra todo mundo. Todo mundo. E a outra é assim, ó, ninguém, diga ninguém. ninguém. Porque essas palavras, elas, 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 elas são muito assim, absurdas. Quando você fala assim, ó, ó, todo mundo na igreja não está concordando. Todo mundo, às vezes você vai ver, tem dois. E aí, ninguém na igreja está concordando. Aí você vai ver, também tem dois. Você está entendendo ou não? É a mesma coisa você lá na, na, na escola. Quando você chega com uma nota baixa, você fala assim, ó oh, mãe, eu tirei lá, mas ninguém tirou nota boa lá. Ninguém? Aí você vai ver lá, tem dois. Os dois que sentam do seu lado, que ficam sendo recreio. Nem tem recreio mais, né? É o é Intervalo? Como é que chama? Quem está na faculdade Como é que chama o intervalo? Na minha época era recreio. Hã? Intervalo. Então, até isso aí não pode ser. Mas fala assim, a minha hora do recreio. O nego mata todos os alunos lá, porque não pode falar intervalo. É isso daí. São coisas que ninguém, todo mundo, nunca tira isso. Por quê? Porque nós precisamos avaliar o que Deus está dizendo. A única coisa, Deus amou o mundo. Maravilha. Amou o mundo. Amou todo mundo. Está certo. Agora, não é todo mundo que vai para o céu. Mas em nome de Jesus, quem está aqui vai. Amém. amém? Não, pelo menos você que está aqui, você podia dar um amém, né irmão? Porque todo mundo ir para o céu, a Bíblia diz que não vai. Não vai. Jesus falou assim, ó, dois estarão no campo, um será tomado. Dois estarão na cama, um será levado. Ai meu Deus. Acho que eu vou dormir sei como é que eu faço agora. Dois estarão na cama. Quem é casado? Complicado, hein? Está que dois estarão na cama, um será tomado. Não, não está falando que vai um. Está dizendo que tem uma margem que não vai. Então, veja só. Não pense você que vai todo mundo para o céu, mas tem uma boa gama de gente. Não, no final vai todo mundo para o céu. Não vai. Quem está entendendo, diga. Saia da comparação, por quê? Porque ela te limita, ela te engana. É a mesma coisa que aconteceu com Naamã. Naamã quase perdeu a bênção porque comparou. Quando Naamã chegou numa casa, casa do profeta, foi lá o servo do profeta e disse: Meu senhor falou para você mergulhar sete vezes no Jordão. Aí ele falou assim: oh, Mas no Jordão, mas os rios do Egito, principalmente o Farfá. é o nome do rio, é mais limpo. Mas quem mandou você comparar o Rio Jordão com o Rio Farfá? Mandou você mergulhar no Jordão. Ué. Não foi para dar uma opinião. Qual que será que é melhor para você mergulhar? Ele falou, mergulha no Jordão. Você já viu como que é complicado quando Deus dá uma instrução? Quando você dá uma instrução para uma pessoa e aí aquela pessoa quer falar do outro rio que é mais limpo? Tem muita gente assim com Deus. Para com isso. Para com isso. Vai ler Bíblia, vai ler Bíblia, conhecer Bíblia, que tem muita coisa que você está na dúvida, você está na dúvida porque você não está conhecendo a Bíblia. Agora, o que a Bíblia diz, você deve seguir. Até esse dia eu vi uma matéria, a medicina, por isso que a medicina, você falou, poxa, foi um milagre aquilo ali. Por quê? Porque ele tem um padrão. Não vai fugir daquele padrão, e o que foge, ele já tem já, né? Por que está esse rolo aí com a pandemia? É porque não tem um padrão. Mas agora o negócio já está sendo diferente, por quê? Porque está se construindo um padrão para o Covid. A maneira que ele age, em quem ele age, como ele age. Vai criando-se um padrão. Então daí, olha, Namã mergulha no Jordão. Mas por que não no rio Fafá, lá no Egito? Tem outros rios mais limpos lá. Já que é para mergulhar, eu mergulho no rio mais limpo. Tem gente a perdendo a bênção. Porque a instrução não está fazendo sentido para ela. E aí Deus está dando uma fé para ela lutar aquele problema. Ué, mas por que, que o outro foi curado com uma oração e eu estou fazendo uma campanha de 70 semanas? Não sei. Não sei. Você já parou para pensar nessas coisas? Poxa, mas por que, que fulano? Eu já parei para pensar em muitas coisas. E eu ouvi a mesma coisa. Para, esse negócio não vai dar certo. Isso vai atrapalhar a tua fé. Porque o que eu tenho para você pode ser diferente do que eu tenho para o outro. E você pode estar se baseando por baixo. Sabia? Quando você avalia a fé do outro, você avalia a vida do outro, você avalia as coisas do outro, você pode estar se abalizando por baixo. Porque Deus pode ter algo muito maior para você. E você está querendo aquilo dali, ó. Aquilo dali, fala, oh, meu Deus, aquilo dali é tão bom. Aquilo... Você passa o resto da vida querendo uma coisa que nunca vai vir para você. E Deus tinha uma coisa linda para você. Mas como você estava comparando e olhando para o outro. E dando desculpa na fé do outro. Você perde aquilo que Deus tem para você. Será que tem alguém aqui ou não? Será que tem alguém aqui ou não? Dá para dar um aplauso de Jesus aí para dar uma animada aí ou não? É ué. Era funda contra a espada. Olha que coisa doida. Era funda de Davi contra a espada de Saul. Pensa, você tem que ter fé, vou levar uma espada e ter uma funda, não, me dá a funda. Rapaz, pensa direito, tem capacete, não, 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 dá meu aventalzinho, meu bornazinho aqui que eu vou embora. A sua fé abre a sua oportunidade, o pastor André falou aqui, eu já estava com a mensagem, falei assim, poxa, vai falar o que eu vou falar. A sua fé abre a sua oportunidade. A palavra oportunidade significa possibilidade. Diga, possibilidade. possibilidade. Não, vamos falar mais forte. Possibilidade, possibilidade de fazer alguma coisa. É por isso que não é todo mundo que vence. É por isso que não é todo mundo que rompe. É por isso que não é todo mundo que alcança. Por quê? Porque a oportunidade é uma possibilidade. Não é uma certeza. E a gente fica esperando uma oportunidade de certeza. Presta atenção pega o dicionário e vai ler, o que significa a palavra oportunidade? Possibilidade de fazer alguma coisa, é o caso dos talentos, você teve a oportunidade, você teve a possibilidade de fazer alguma coisa com o que eu te dei, e você não fez nada, então você vai me dar o que eu te dei, e ainda sai da minha presença, Por quê? Você teve a possibilidade de fazer alguma coisa, por isso que Jesus diz, se você só faz o que lhe pede. Você não alcança o que eu tenho para a tua vida. Se você só faz o que lhe é mandado, você nunca vai conseguir liderar nada, por quê? Porque você não caminha um passo a mais. Você é muito boa. Pega aquela água, você pega, você pegou. Traz essa água. Você trouxe, está ótimo, tá? Mas para o que Deus quer para a tua vida é pega a sua água, pega essa água. Peguei. O que é que eu faço com ela? Traz aqui. E agora, este novo, você está fazendo mais do que ele pede. Agora tem que fazer assim: vai lá e dá uma olhada no carro. Ele vai lá e dá uma olhada no carro. Aí depois do culto você vai lá, o carro foi roubado. Mas ó, eu fui lá e dei uma olhada no carro. O cara está roubando, deu uma olhada no carro. Você pediu para eu dar uma olhada. Só falou para eu dar uma olhada. Eu dei um olhado, cara roubou mesmo, hein? Roubou, ó, não quebrou nada, foi tudo perfeito, ó, nem o alarme disparou, parou, foi legal. Aí essas pessoas podem morrer de orar, Deus não pode colocar em posições elevadas, a luta dela vai permanecer, por quê? Porque ela não está lutando com a ferramenta que ela tem. Tem alguém para dar um amém, dar um aplauso a Jesus aí ou não? Não está lutando, ó, escute. Quando Isaú e Jacó se encontram 25 anos depois de brigas, eles não andam juntos por causa da passada. Um olha para o outro falando, foi bom a gente dar um abraço, foi bom a gente passar um tempo, chorar um pouco junto, trocando presente, mas eu vou embora para o meu lado, você vai embora para o outro. A Bíblia diz assim, Isaú falando, vamos comigo. Olha que legal, foi até legal. Isaúl diz, vamos comigo. Aí ele diz, não dá. Eu tenho velhos, eu tenho um gado, tem muita criança comigo. A sua passada é outra. Meu amado, tem uma bíblia que eu vou lançar, que em Paulo Henrique, capítulo 72, que foi o ano que eu nasci, Versículo 48, que é a minha idade, diz assim: passarinho que anda como cego amanhece cabeça para baixo. Profundo, né? Vai é profundo ou não? Você tem sua passada. Eu conheci um mundo. De seis anos para cá, eu conheci um outro mundo. Quem já assistiu O Quarto de Jack? Quem não assistiu, levanta a mão com força. Tá, você assista então. Eu vou contar um spoiler aqui. mas Você não vai ficar chateado. O quarto de Jack é um menino que é criado... É criado não. Ele é gerado num container. Ele nasce no container. E ele é criado no container até acho que 8, 10 anos de idade. Acho que até 10 anos de idade. Aí eu não vou falar do filme. Mas tem uma hora que ele diz assim para a mãe dele, mãe, esse container encolheu? Ele viveu 10 anos, não sei se é 10 ou 12 anos. Esse container encolheu? a mãe dele diz, não. Foi o seu mundo que cresceu. Deus, ele quer nos ampliar a visão. Abraão, sai do seu container. E dá uma olhada para o céu, Abraão. Dá uma olhada para o chão. Olha só quantas estrelas, olha só quantos grãos de areia. Às vezes a gente fica dentro de um container, de uma tenda, olhando o outro e esquece de nós mesmos. Você sabia? Às vezes você está gastando tanto tempo vendo tanta vida dos outros, que você está esquecendo da tua você está ouvindo tantos problemas dos outros, as crises, as mortes, os assassinatos, as corrupções, e você está esquecendo de você mesmo. Você tem a sua passada. Se você não as der, você não sai do lugar. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não adianta você ficar olhando assim, ficar, poxa vida, poxa vida, poxa vida. Porque tem alguém que de repente está lá embaixo, está olhando para a sua vida e poxa vida. Por isso que não adianta. Teve uma época que eu comecei a viajar, conhecer uns lugares, eu comecei até a ficar oprimido, eu falava, meu Deus, mas está muito longe do que eu penso, está muito longe, eu estava sonhando em chegar naquela parede, e eu estou vendo uma parede lá embaixo. Mas aí teve um dia que Deus falou comigo, peraí, se eu quisesse te dar aquela parede, eu já tinha te dado. Você celebra essa parede que eu te dei aqui, senão nem ela você vai ter, você está entendendo isso ou não? Tem alguém pegando isso aí ou não? Você está reclamando da bicicleta sem freio sua, você vai ficar sem ela, é mais ou menos isso. Você está reclamando do seu trabalho que ganha três contos por mês, você vai ficar sem ele. Você queria ganhar cinco mil? Não, amado, vai na sua fé, vai na sua fé olha aqui, 1 Samuel capítulo 17 olha só, 1 Samuel 17 34, olha que coisa interessante Davi entretanto disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece o leão ou o urso, leva a ovelha do rebanho eu vou atrás dele, a minha esposa racha o bico, eu agora descobri um negocinho na, na, no Facebook passeios no safari irmão, aquilo é tenso Aquilo é tenso, porque você pega um carro daqueles, caminhonetes você vai andando, irmão. E a selva não para porque você está ali. O leão mata a hiena, o bando de hiena mata um tigre e um tigre mata um elefante. E eu fico vendo aquilo dali. Eu falo, meu Deus do céu. Mas eles ainda matam para comer, né? não por maldade. Eu fico vendo como que eles agem. Como que eles atacam. Como que eles reagem. E, e, e como que eles escapam é um negócio impressionante agora olha isso daqui ó. 1 Samuel 17,34 Davi entretanto disse a Saul teu servo toma conta das ovelhas do teu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca, aí era isso que eu queria falar, uma comida do leão lá, a mãe protegendo o filhinho dela, matou o leão irmão, é, é Gnu que fala, meu Deus do céu, esqueci, Gnu, o nome do bicho, matou, chifrado, com, matou o leão, mas não era para matar, era para ela ser comida pelo leão, mas a ferocidade dela, a voracidade dela foi tão grande que ela matou o leão, um leão ficou lá e ela, enquanto não viu o leão parar de respirar não sossegou, então Davi está dizendo aqui, eu fui e enfrentei o que era para me matar e eu não morri, a cadeia alimentar era para o urso me matar, não me matou, era para o leão me matar, não me matou, então agora, olha só, olha para você ver seu servo pode matar o leão e o urso, esse filisteu incircunciso, incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará desse filisteu diante disso, Saúl disse a Davi vá e o Senhor esteja com você. Mas só que tem um detalhe. Parecia legal. Vá e o Senhor esteja com você. Agora aqui. ó, Adianta um pouquinho. E vai para versículo 37. Perdão. Versículo. Perdão, perdão, perdão. Aqui. É que está aqui para baixo. Peraí. aí. Aqui. Capítulo 17, versículo 37. Eu acabei de ler aqui com você. Vai, esteja com você. Saul vestiu Davi. Coloca aí. Saúl vestiu Davi. Com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura... E lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou. Diga, tentou. Diga, tentou. Diga, tentou. Irmão, você vai perder tempo de tentar com as coisas que não são suas. Com a palavra que não é para você. Com a revelação que não é para você. Com a porta que não é para você. Você vai perder tempo. Você vai perder tempo. E continua, disse Saul, disse a Saúl, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu aforge de pastor e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Parece legal, né? Saul fala, meu filho, guarde isso, hein? Para suas lutas, hein? Não é para hoje não. Talvez possa ser, mas guarde isso para a sua luta, meu filho. O Senhor é contigo. Toma minha armadura. Toma minha lança. Eu acredito. Pelo perfil de Saul, ele estava mais para depois dizer assim está vendo com a minha armadura, com o meu capacete com a minha espada, com a minha lança qualquer um vence, quem já assistiu o Trope de Elite? quem já assistiu? tem uma cena com o menino, acerta os e fala assim, aí coronel, gostou? mas também com a minha arma, qualquer um acerta quem já viu essa cena? lembra ou não? Já lembra, lembra? lembra disso? mas também com a minha arma, qualquer um acerta Saul estava entregando as armas para ele a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Nem com Saul, nem comigo, nem com Jorge Linhares, nem com Silas Malafaia, nem com ninguém. Você está entendendo ou não? Se ele tiver que pegar você lá do último e colocar em primeiro, ele não precisa de ninguém para dar oportunidade. De ninguém. Você está entendendo isso ou não? Porque quando você luta com a sua fé em cima daquilo que Deus te mandou, é problema de Deus abrir o mar. É problema de Deus abrir o mar. Agora, cuidado para o mar não abrir e você continuar a mesma pessoa, viu? Presta atenção. Cuidado para o mar não abrir, você passar. Eu nunca tinha parado para estudar isso, mas eu estou fazendo um curso. São 19 quilômetros. 19 quilômetros. 19 quilômetros. O povo de Israel passando no mar. Não foi 20 minutos. Foram 19 quilômetros. Quase 3 milhões de pessoas. E a parede do mar ali, ó. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Mas presta atenção. Todos que atravessaram o mar não entraram na terra. Porque às vezes você tá matando urso e leão, mas aquilo não tá mudando você. Você continua com a mesma fé. Você continua do mesmo jeitinho. Passa um ano, dois anos, três anos, você está com o mesmo comportamento religioso. Vem domingo de ceia, domingo não. Domingo sim, domingo não. Faz uma campanha dependendo do tema. Qual que é o tema da campanha? Como ter uma vida próspera. Eu vou fazer essa. Qual que é o tema da campanha? Como vencer o pecado. Ah, eu não achei o tema muito sugestivo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? E, e é essa fé que vai... Não, não vai. Não vai. Não vai. Essa fé não vai. Parece bobo ou simples, mas a revelação de Deus é... Tem gente... Ele quer colocar sobre você a desculpa do passado de fracasso dele. Saúl, você não foi vencer nada, você não foi lutar nada, agora você não vai colocar isso sobre o menino não. Amados, foi difícil eu me libertar de que cada pessoa vai ter a sua experiência. Porque a gente que tem algumas experiências, os mais velhos, eles têm um desejo de pegar os mais novos e poupar. Só que quando você poupa os mais novos de experiência, você poupa eles de crescer também. E esse é o grande desafio. Deus não poupa a gente crescer. Porque Ele não vai poupar desafio na nossa frente. Tem alguém aí ou não? É por isso que você tem que estar com a sua fé muito bem. Porque você pode chegar hoje na sua casa, eu não estou profetizando, mas eu estou te dando um caso que pode acontecer, e lá você recebeu uma péssima notícia. Você pode receber uma, uma notícia assim, Pode te entristecer. Mas você vai se lembrar, peraí. A minha fé não está nessa notícia. A minha fé está em Deus. Autor e consumador da minha fé. Você pode dar um aplauso a ele? A minha fé está em Deus. Então eu vou vencer. Eu não preciso que você pegue o seu fracasso e me impeça de ter a experiência. Não, a gente tem filho. Quem tem, quem tem filho? Quem tem filho? Quem tem filho abaixo de 25 anos? Levanta a mão. Se você pudesse pegar tudo que você viveu de ruim. E impedi-lo de viver. Quem faria isso? Levanta a mão. Eu faria. Mas a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. A gente pode orientar. Direcionar. Falar. Mas você não vai conseguir impedir. Por isso que a Bíblia fala. Quando Deus... Viu a hora do, dos últimos instantes de Jesus na terra. Ele falou, eu não vou poder impedir o que está acontecendo. Mas eu não preciso ver o que está acontecendo. Tem hora que Deus vai fazer isso conosco. Né? Eu sei que vai ser duro para Ele. Mas eu não vou impedir. Porque é aquilo que vai transformá-lo no que Ele deve ser. Para terminar. Para terminar. Cuidado em viver... E ver a abertura do mar e mesmo assim continuar do mesmo jeito. O povo viu tudo aquilo, mas não entrou no ambiente da vitória. Arranque de sua vida o que te atrapalhar a vencer as lutas, principalmente for alguma coisa dos outros. Você já viu aquele desejo que alguém tem que o outro viva a vida que você não viveu? Que o outro seja aquilo que você não conseguiu ser? Eu tenho uma história numa, na minha família, na minha família, não vou falar de onde é. Da minha família. De um pai que entrou numa crise porque o filho não fez a profissão que o pai entendia que ele deveria ter seguido. Crise. Morreu frustrado com isso. Eu não quero isso para a minha vida. E Deus muito menos quer isso para a minha vida. Por isso que eu tenho que andar no centro da vontade dele. Por isso que quando eu sei, quando, quando, uma, uma dica. Quando eu sei que eu estou no centro da vontade dele, é quando eu tenho vontade de desistir de alguma coisa e eu não consigo. Quando você estiver no centro da vontade, você vai ter um momento que você vai estar e falar assim: quer saber? Não preciso disso. Não preciso disso. Não preciso disso. Se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu fizer isso, eu fizer isso. Na boa vou desistir, vem angústia, aperto no coração tristeza na alma aí eu falo assim, quer saber? eu vou até morrer, aí dá uma alegria na gente parece que você vai morrer, mas você está feliz da vida quem está entendendo? quem está entendendo? é isso aí você pode ter certeza palavra aposentadoria para mim, não, eu nem sei o que, que é isso nem sei nem a aposentadoria, nem sei o que é isso. Mas eu vou morrer feliz, cumprindo todos os dias de Deus para a minha vida. Feliz. A Bíblia diz que Salomão, na beiradinha da cama do pai de Davi, a Bíblia diz que Salomão ouviu do pai dele, meu filho, estou morrendo, está tudo bem, estou cheio de dias, mas seja você homem, e seja você homem de Deus primeiro Davi falou assim, primeiro você seja homem, e depois você seja homem de Deus, você está entendendo ou não? Você está entendendo isso ou não? Meu amado, se você estiver no centro da vontade de Deus, até no lei de morte você está em paz, arranque da sua vida, tudo que pode atrapalhar você, de vencer, e eu encerro aqui, ó. não ir na fé dos outros, criará novas canções em sua vida, só que não se assuste que novas canções de vitórias ocasionarão, ocasionarão novas crises diante de você. É ruim, mas vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18. Mas fique tranquilo. Eu prefiro ter canções que despertem inveja e fúria do que ter canções que me tragam inveja e fúria. Você não vai ter jeito irmão, é, é ruim isso, mas é uma verdade para sustentar a sua fé, na hora que você tiver que lutar, é por isso que eu estou pregando sobre fé aqui, a armadura da fé, amém? 1 Samuel 18,6, coloca aí, você pode escolher que tipo de música que você quer que cantem para você, eu quero que cantem as músicas e que pode levantar adversário invejoso, crítico, calúnia pode levantar o que for, porque olha aqui ó. quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, presta atenção Saiu ao encontro de Saul com cânticos e danças, com tambores tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas as mulheres dançavam e cantavam Saul matou milhares Davi? Hum. Você vai querer que alguém cante essa canção para você? Então, continua lendo o texto. Escute. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse... Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Davi não cantou nada. Davi não fez nada. Isso aqui um dia curou minha alma. Porque eu estava amargurado. Por que, que tanta gente estava vivendo um momento assim, meio ruim? Até um parente, um estranho. Meu Deus do céu, mas que coisa, você já viveu, quem já viveu isso aí, já viveu, não é? não é ruim, não é ruim? Meu Deus do céu, que coisa, aí eu vi esse texto, é porque alguém está cantando alguma coisa que está incomodando, você está entendendo ou não? Você pode não estar tá cantando nada, você pode não estar tá falando nada, mas tem alguém cantando, e cantando o que? Só o que você fez, só o que você fez. Então, meu amado, em nome de Jesus, tem lutas que você vai ter. Vai na sua fé que tem alguém que vai cantar que fulano matou milhares e você matou dez milhares. Você pode aplaudir a ele, pode dar um aplauso bem, bem cheio de Deus, porque é isso aqui, ué? Aí eu falei não, eu parei de reclamar, parei de reclamar, fui curado ali e falei meu Deus, ah, por que fulano? Ah, por porque... Isso acontece com todo mundo, amado. Talvez lá na sua casa, só de você estar frequentando uma igreja, as pessoas estão com inveja de você. Porque elas não conseguem romper isso e não queria que você estivesse. Talvez você vai sair aqui hoje e vai voltar a sonhar e alguém vai ter inveja de você. porque Não, porque aqui ninguém pode sonhar. Por que, que ninguém pode sonhar? Porque eu não sonho, sua mãe não sonha, seu irmão não sonha, ninguém sonha aqui, e agora você vem que esse negócio de sonho, que, ah, que nós vamos nos dobrar. Davi conviveu com isso aí desde a casa dele. Estou falando de você, você curou minha alma. Davi tinha 17 anos, não é que eu estava com raiva dele? Presta atenção, mas por quê? Por causa daquilo que Deus estava fazendo Abre a sua mão, abre Eu quero profetizar em nome de Jesus Você vai ter muito invejoso na tua vida Porque Deus vai fazer grandes coisas sobre você Aplaudam a Ele em nome de Jesus Pode receber Pode receber mesmo Aleluia, pode mandar Bastante invejosos, Não tem problema Eu é que não vou ser o invejoso Aí tem outro papo Eu é que não vou ficar com raiva do outro que está matando 10 milhares, isso é como se fosse entre nós, pastores, pô, você tem 3 milhares, pô não está bom, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, pô vou ficar com raiva, com o outro tem 10 mil, e o que tem 10 mil está com raiva, eu vi uma igreja, tem um milhão de membros, uma igreja, 100 mil lugares, uma igreja, tem uma que é aqui perto, eu vou lá, falei que minha mulher, nós vamos lá, quatro cultos, Colômbia, 25 mil lugares no culto. Irmão, 25 mil lugares. Primeiro que eu tenho que estar bem curado para ir lá, né? É ou não é? Senão eu fico cantando isso aí, né? É ou não é? Tem que estar bem curado. Se chegar assim, primeiro culto, 25 mil lugares. Aí você senta lá e começa a chegar. Você está entendendo ou não? Tem trânsito. Eu estava pesquisando. Tem, tem placas de trânsito. É, setores chamados pelos bairros. Bairro da cidade tem os setores. Ó, Só pode ir para essa mão. Você só pode ir para aquela. Então, meu amado, aí você tem mil, você fala assim, poxa vida, mil. Aí o outro tem dez mil, ele está olhando um pouco, tem cem mil. Irmão, vai na sua força. Gideão, vai na tua fé. Amém? Você crê nisso ou não? Ah, eu estou crendo. Não sei você, mas como está sendo bom essa série. É melhor ser um cego que tem fé em Jesus para ser curado do que enxergar, mas não ter fé para crer em Cristo e em sua palavra, Mateus 9,27, coloca aí, e vamos orar, que a hora passou, Mateus 9,27, saindo Jesus dali, dois cegos os seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim Senhor, e ele tocando nos olhos dele, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente, cuide para que ninguém saiba disso. Ah, é aí que a turma falou mesmo. É melhor ser um cego, que está crendo que pode enxergar, do que ter vista e não crer. Jesus falou assim, ó, bem-aventurados que não viram e creram. Quem já reparou que a impressão que dá é que não tem muito milagre nos dias de hoje levanta a mão seja sincero seja sincero seja sincero eu já vi cada milagre e eu já vi gente ver milagre eu continuo caminhando com Jesus mas boa parte dos que viram milagre não estão na igreja naquela época o milagre não tinha palavra hoje nós temos a palavra se não tivesse a palavra ia ser milagre mas tem a palavra se você não crer na palavra, não tem milagre mais, você está entendendo ou não? naquela época ali não tinha a palavra, não tinha o Espírito Santo, não tinha a, a, a presença de Deus em nós, então precisava mostrar hoje o Espírito Santo habita em nós, aí o Evangelho é pregado então a Bíblia diz que se você vê, ótimo, está crendo maravilha, mas se você não vê, se está na Bíblia você tem que crer quem está entendendo quem precisa de um milagre fique de pé que eu quero orar por você eu creio em milagre você crê em milagre ou não? eu creio eu creio eu ainda não estive num culto se não me falha a memória em que um paralítico se levantasse estou falando uma pessoa mancando, não, estou falando um paralítico eu não estive ainda não tive essa oportunidade nem no meu ministério Deus me deu essa oportunidade mas a minha fé não mudou 0,0000001 por causa disso. Por quê? Porque eu tenho a palavra. A palavra está aqui toda hora para mim. ó. E aí eu termino com Efésios 6.10. Coloca aí. Efésios 6.10. Para terminar aqui. Não sei se eu vou terminar de falar sobre fé. Mas vamos terminar hoje aqui. Finalmente. Uh, diga, finalmente. Não, diga com força. Finalmente. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Não é de Saúl nem do outro. Porque a de Deus tem para todo mundo no tamanho certo. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. E pode ser com que o tempo você troque de armadura, sim. Porque você cresce na fé. Eu comprei uma jaqueta para andar de moto há uns 5 anos atrás. Eu pesava 110, 108 vendi minha moto, estou quatro anos sem moto, emagreci 13 quilos, coloquei a jaqueta ontem e cabia um, um 0,1, não vou falar dois, né, não compraria aquela jaqueta mais, porque aquela jaqueta era para quando eu tinha 108, 110 quilos, agora ela está grande, a outra ficaria certinha, então tem coisas que você viveu lá atrás, que era para a sua medida de fé, mas o seu, ao contrário, aumentou suas medidas de fé, amém? Você tem que mudar a sua série também. Quem faz academia sabe a vida inteira puxando um quilinho. Vida inteira? Vida inteira? É melhor que nada? É. Mas é isso que vai mudar a sua história? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que, que eu vou vestir pastor? Por que, que o senhor passou um mês pregando sobre fé? Para que possam, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você não fica firme só porque você acha que está firme. Você fica firme revestido da armadura de Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Infelizmente eles representam. Mas não é contra eles. É difícil isso. Você olhar para uma pessoa que te faz mal e entender que você não tem uma luta contra aquela pessoa. Uma regência que é a mesma cantoria que houve e depois entrou em Saul e fez tudo aquilo. Há uma cantoria, há um espírito. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas. Por isso que você não precisa se preocupar quando tem perseguição no trabalho, quando o seu patrão não vai com a tua cara, ou o gerente, ele não vê a hora de te mandar embora, e você está cumprindo o teu papel. Fica tranquilo, você só não pode deixar de ser fiel lá, e você tem que sair. Não é, ah, ele é ruim comigo, eu vou, marrar, eu vou, eu vou roubar. Não ele é ruim comigo, eu estou fazendo o meu papel eu preciso trabalhar, eu confio em Deus que ele é o meu juiz, aí de repente chega a notícia, gente ficou sabendo o que, que houve, Pô, o patrão foi assaltado, mataram ele, a gente pensa que essas coisas não existem existem, porque Deus é o nosso vingador, eu estou dando Bíblia eu não estou dando o um discurso politicamente correto, estou dando Bíblia, quando você não é vingador do mal que te fazem Deus é o vingador sim está na Bíblia Tá, então você não precisa pagar o mal com o mal, você tem que pagar o bem o mal com o bem porque quem vai resolver essa parada aí, é o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi dizer minha esposa está aqui, mais um outro que estão tá aqui, eu fui assaltado duas vezes na minha vida, uma eu não estava em casa e a outra eu estava em casa com uma arma, tudo e tal, eu ouvi dizer que os ladrões morreram, é verdade ou não é? ouvi dizer, ouvi dizer que os ladrões morreram se você pensou em me assaltar, desista eu vi dizer, eu fui assaltado em cruzeiro eu não estava, eu fui assaltado em Ubatuba eu fiquei sabendo que depois os ladrões morreram levaram meu carro eu ouvi uma pessoa dizer, eu vou destruir você e depois aquela pessoa me abençoar eu vi isso, eu vivi isso o cara falar assim para você, ó, eu vou destruir você na Embraer mas tudo bem Fui para minha casa, recém convertido. Dobrei meu joelho, chorei na beira da cama. E pedi para Deus abençoá-lo. E esse cara depois me abençoou cinco anos da minha vida. Eu estou revestido dessa armadura aqui. Porque eu sei que ela funciona. Eu sei que ela funciona. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espiritual do mal. Nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Amado, uma pessoa que se abala na fé, a raiz dela é que não está certinha. Acabou. É porque a gente está vivendo um mundo tão relativizado Que assim, tudo que alguém sofre A gente tenta encontrar Uma desculpa Tudo que eu sofri, eu tento encontrar Uma desculpa para o outro Aí, Não dá, o que eu sofri, eu sofri O que Jesus passou, foi Jesus que passou O que você vai passar, é o que você vai passar A minha mãe falava Muitos anos atrás, o que eu tiver que, o que, eu tiver que Viver, eu que vou viver Aí acabou Agora o que eu quero É permanecer inabalável em relação à minha fé, aos meus princípios, em relação ao que eu creio, eu não quero ser uma pessoa que sabe, porque sabe o politicamente correto, ele sabe que ele é o politicamente correto, ele sabe, ele sabe, o pastor sabe quando ele tem uma resposta, e ele não dá a resposta com medo de perder a pessoa, ele sabe que ele tem a resposta, é isso que Malaquias está dizendo, ele sabe o que ele deveria falar, mas para ser aceito, para que as pessoas gostem dele, vai gostar por um tempo, porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, mais cedo ou mais tarde, as máscaras caem, eu creio amado, nós temos tudo para viver um melhor tempo, mas, você tem que estar revestido da amadura de Deus, porque Jesus falou, os dias são maus, ele nunca garantiu que os dias são ele falou, os dias são maus, e você tem que estar preparado para o dia mau você tem que estar preparado abre a sua mão aí, abre abre aí, eu quero orar por você Pai no nome do Senhor Jesus nós estamos aqui hoje Deus, fechando esse mês de novembro um mês que tem feriado de mortos que tem feriado de proclamações, mas nós queremos vida e proclamar a Tua Palavra. Sabemos que estamos... num breve momento, para que a nuvem se mova, e para que nós saiamos de onde vivemos seis anos plantados aqui. Mas é na fé, é naquilo que o Senhor tem nos mostrado, é naquilo que o Senhor tem nos preparado, que eu vou lutar... Que nós vamos lutar. Que nós vamos ganhar. Que nós vamos prevalecer. Porque lá atrás o Senhor já nos ajudou a matar urso e leão lá atrás o Senhor já nos ajudou a abrir uma porta de emprego, lá atrás o Senhor já curou enfermidade lá atrás o Senhor já curou tantas enfermidades, tantas pestes e hoje nós continuamos crendo que o Senhor é o mesmo Deus e que o mesmo Deus que agiu no passado vai agir hoje e vai continuar agindo todos os dias da nossa vida Pai no nome do Senhor Jesus se tem alguém cansado, se tem alguém abatido, se tem alguém sem esperança, se tem alguém sem força, sem fé sem convicção na palavra, Pai, em nome de Jesus. Sopra nessa vida. Sopra nesse vale de ossos secos. Sopra nessa incredulidade. Sopra no medo. Arranca todo o mal. Arabás, Soriandarabás. Pai, levanta um exército aqui de pessoas comprometidas, empolgadas, aliançadas, pessoas determinadas, convictas, de que a Tua Palavra é a verdade. Nós não vamos desviar nem para direita nem para a esquerda o jovem vai prevalecer contra o pecado, o idoso vai prevalecer o adulto a criança está protegida pelo teu sangue da andarabas nenhuma investida do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão diz o Senhor Arabaçuri, Andarabás Ah pai, eu vejo pastores sendo levantados Empresários Eu vejo muitos recursos para os projetos Eu vejo Deus uma multidão Se aglomerando na entrada Aleluia Arabaçuri, Andarabás Shemanaia cantarabas, Suriandarabas, pode vir as oposições, pode vir os invejosos, pode vir, porque maior é o que está conosco, é Ele que nos protege, é Ele a garantia. Shemanaia cantarabas. Coloque a mão no seu coração. E diga, Senhor Jesus, nesse mês. Eu ouvi sobre fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu repreendo dos meus ouvidos, da minha mente, do meu coração, toda palavra diluída, relativizada, em nome de Jesus, é sim, sim não, não, porque a tua palavra diz, o que passar disso, é de procedência maligna, eu não tenho parte com o demônio, eu tenho parte com o Senhor, aleluia, aleluia.